0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, wie geht es dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen, mir geht es wie immer gut und dir?
1: Ja, dir geht es wie immer gut, mir geht es auch wie immer gut, <lacht> ich, mir, uns beiden geht es nie schlecht. Geht es dir auch so, dass du manchmal darauf angesprochen wirst von Podcast-Hörerinnen und Hörern, dass die sagen, ihr sagt immer, dass es euch gut geht, kann es euch gar nicht niemals schlecht gehen? Ja.
2: <lacht> Ja, das stimmt. Aber doch, ein, waren wir ja auch schon krank oder hatten Halsschmerzen. Das Einzige, was ich heute zu bemängeln habe, ist, dass hier wirklich sage und schreibe 32 Grad in diesem Podcast-Raum sind. Du bist ja heute nicht hier mit mir. Wo bist du denn? Magst du das mal erzählen?
1: Ich bin tatsächlich in Lindau, beziehungsweise auf Lindau, muss man gla glaube ich sagen. Lindau-Insel heißt die Bahnstation. Hier findet statt das jährlich stattfindende Treffen der Nobelpreisträger und -trägerinnen zum Thema Medizin in diesem Jahr. Und da bin ich einen Tag mit dabei, hochspannend. Hier treffen 60, 70, 80 sind es, glaube ich, Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger auf junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hochspannend. Hier in der sogenannten Inselhalle, ich habe heute Morgen die Session schon miterleben dürfen, sehr spannend.
2: Aber das ist nicht das einzige Event, auf dem du gewesen bist, denn wir hatten letzte Woche unseren High Summit.
1: Ja, zum zweiten Mal unseren High Summit. Du warst ja auch mit dabei. Ja, ein paar für mich war es das erste Mal. Ich
2: habe es letztes Jahr knapp verpasst. Wie, wie fandst
1: du es? Sag mal.
2: Ich fand es wirklich super spannend. Es waren ganz viele tolle Vorträge. Einer der Redner war Hadi. Den hatten wir ja hier auch im Podcast gehabt.
1: Dr. Hadi Salih. Genau. Ja, der war bei uns im Podcast. Kunde von Hai. Mhm.
2: Genau. Und er hat zum Thema Langlebigkeit gesprochen und das fand ich wirklich super spannend.
1: Ja, ich fand das auch. Und das war diesmal ein zweigeteilter Summit. Der eine Teil fand ähm, im Axel Springer hoch raus in der Nähe des checkpoint Charlie statt und der zweite auf der Pioneer One, also Gabor Steingarts Medienschiff, auf der Spree und für den Tag war Sturm angesagt. Orkan, glaube ich, sogar für den Nachmittag, für die Bootsfahrt.
2: Ja, wir hatten alle möglichen Wetter-Apps installiert, um sicher gehen, dass wir nicht weggepustet werden, aber es ging alles gut.
1: Der Orkan kam dann tatsächlich aber eine Viertelstunde, nachdem wir kurz nach zehn vom Boot gegangen waren. So viel Glück muss man haben.
2: Ja, die einzigen, die vielleicht nur betroffen gewesen sind von dem Unwetter, sind die Gäste, die noch mit dem Flugzeug oder mit der Bahn nach Hause mussten. Und da sind wir jetzt irgendwie auch schon bei unserem Thema, oder?
1: Genau, darum geht es nämlich heute. Es geht um die Bahn, es geht um Güter auf der Bahn. Starten wir, würde ich sagen, in diese Folge.
2: Starten wir.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Sigrid Nikutta.
2: Sie ist seit dem 1. Januar 2020 Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und außerdem ist sie Chefin der DB Cargo. Zudem ist sie promovierte Psychologin und studierte in Bielefeld.
1: Ihre Karriere startete Sigrid Nikutta zunächst im Management eines mittelständischen Unternehmens in Bielefeld. Dann wechselte sie 1996 zur Deutschen Bahn.
2: Ihre Zeit begann im Güterverkehr in Duisburg, Köln und in Mainz. Zuerst als Personalleiterin, nachdem sie Stationen in Dresden und Frankfurt durchlaufen hatte.
1: Danach übernahm Sigrid Nikutta die Leitung der Produktion als Sprecherin der Geschäftsführung. Und zwar des Transportbereichs ganz zu in Mainz. Sie erhielt anschließend den Vorstandsposten Produktion bei der Tochter DB Cargo Polska, also der polnischen Tochtergesellschaft.
2: Im Oktober 2010 wechselte sie dann als Vorstandsvorsitzende und Vorstandbetrieb zum größten Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der BVG und führte das Unternehmen direkt mal in die schwarzen Zahlen.
1: Und sie brachte Humor mit herein. Bis heute wird die BVG für ihre glänzende Werbekommunikation gelobt. Das hat sie damals erfunden, wer in Berlin lebt oder in Berlin mal zu Besuch war, der weiß, welche besondere Sprache die BVG in ihrer Kommunikation mit den Kunden spricht. Ganz viel Ironie und Selbstironie. Ende 2019 wurde sie dann in den Vorstand der Deutschen Bahn berufen, ging also zurück zu ihrem alten Arbeitgeber und übernahm zeitgleich die operative Führung der DB Cargo wurde also Vorstandsvorsitzende der Cargo-Tochter, der Frachttochter in Mainz.
2: Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in der größten Transformation seit der industriellen Revolution. Die deutsche Industrie erfindet sich dabei gerade neu, nämlich klimaneutral.
1: Dekarbonisierung, das ist das Stichwort der Stunde bei Unternehmen wie Mercedes, wie Daimler, BASF, Bayer und vielen anderen.
2: Und das ist auch wichtig, denn jede Tonne Fracht, die transportiert wird, hat nämlich einen riesigen CO2-Fußabdruck.
1: Der Güterverkehr ist in Deutschland, weil Deutschland sich schon früh an die Technologie der Eisenbahn angepasst hatte, rund 200 Jahre alt. Nämlich so alt wie die Eisenbahn auch. Und im Land ist der Schienenverkehr der einzige, der wirklich garantieren kann, komplett CO2-neutral auszuliefern. Das können viele andere Verkehrsträger nicht. Also weder die Straße noch der Luftverkehr. Das kann nur die die Schiene.
2: Wie sollen nun CO2-freie Lieferketten garantiert werden?
1: Warum sind sie bis heute nicht effizient genug? Warum rollt immer noch so viel Güterlast auf den rechten Spuren und manchmal Mittelspuren der Autobahn? Und was kann man dagegen tun?
2: Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung der Kupplung? Dies und mehr haben wir mit Sigrid Nikutta besprochen. Wir hören direkt rein ins Interview.
1: Auf geht's! Sigrid Nikutta, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
3: Hallo Christoph Käse, ich freue mich.
1: <lacht> als wir das letzte Mal im Hype-Podcast geredet haben, da haben Sie aus einer Kindheitsanekdote berichtet, dass Sie sich schon als junges Mädchen, als junge Frau vorgenommen hatten, die rechte Spur der Autobahn leer zu kriegen und das ganze Cargo auf die Schiene zu holen. Noch ist aber die rechte Spur voll mit Lastwagen. Nach neuesten Statistiken ein Drittel dieser Lastwagen fahren leer durch die Gegend und die, die nicht leer sind, die sind etwa zur Hälfte beladen. Was läuft da schief nach wie vor?
3: Ja. Äh, damals, als ich mir das vorgenommen habe, war ich die glückliche Besitzerin eines knallroten Fiat Pandas und bin mit diesem Fiat Panda mit 34 PS immer zwischen Bielefeld und Berlin gependelt, schön die A2 lang. Und da äh, sah ich real, was dort passierte, vor allen Dingen, weil ich mich ja auch mit meinem Kleinstwagen immer hinter die LKWs einordnen musste. Wie sieht die Welt heute aus? Den Spruch, Güter gehören auf die Schiene, den gibt es seit über 50 Jahren. Und in der Realität ist in den meisten Jahren das Gegenteil passiert. Güter wurden auf die Straße verlagert, weil es schneller ist, weil es kostengünstiger ist, vermeintlich kostengünstiger, denn... Die Verschmutzung der Umwelt zählte jahrzehntelang nichts und war auch nicht bepreist. Und das ist genau der Moment, Sie sagten es, Herr Käse, es passiert eine Menge, das ist genau der Moment, in dem wir uns gerade befinden. Umweltverschmutzung bekommt einen Preis, endlich, vielleicht auch zu spät. Und das ist der Moment, um zu verlagern auf die Schiene, wir kommen gleich dazu, weshalb die Spuren immer noch rechtsvoll mhm. sind, aber der Moment ist der richtige.
1: Der Moment ist absolut der richtige, es geht gar nicht anders, das sehen viele auch so, aber es müssen viele technische Voraussetzungen geschaffen werden. Fangen wir mal an. Hatten wir auch letztes Mal darüber gesprochen mit der intelligenten Kupplung. Bisher haben Sie, wie der Name schon sagt, Züge, die sind ganz schön lang. Das heißt, die müssen ein gemeinsames Ziel haben, um Waren zu transportieren. Der einzelne Waggon, der sich deinen Weg durchs Netz findet, den gibt es zumindest so lange nicht, wie es die digitale Kupplung nicht gibt. Wie hat sich das in den vergangenen Jahren weiterentwickelt?
3: Ja, Sie sind ja wirklich fachlich tief im Thema. Güterzüge sind exakt so wie vor 50 Jahren, völlig analog. Wir arbeiten hier an der Digitalisierung, die digitale automatische Kupplung, die also Daten und Stromleitungen in jeden Güterwagen bringt. Aber natürlich auch das digitale Kapazitätssteuerungssystem für alle Lokomotiven sind hier die großen Schlagwörter. Allerdings ein Thema, was wir vor drei Jahren, als wir unseren letzten Podcast hatten, noch nicht diskutiert haben, ist die Infrastruktur. Die spricht das Netz, auf dem wir fahren, die Schienen, die Sie alle kennen und sehen. Und hier haben wir alle gemeinsam, als Sie als Kunde, der in einem ICE oder in einem Regio oder in einer S-Bahn sitzt... Und ich als Verantwortliche für den Schienengüterverkehr der Bahn die gleiche Erfahrung gemacht. Die vorhandene Infrastruktur ist zu alt, zu kaputt und zu voll. Und diese Fülle ist für mich im Moment die aller, allergrößte Herausforderung. Die ist heute schon da und meine Digitalisierungselemente, die kommen erst.
1: Von Nikutta, als wir vor drei Jahren sprachen, so lange ist es tatsächlich her. Es kommt mir vor wie vorletzte Woche, aber trotzdem ist es drei Jahre her. Da habe ich Sie gefragt... Warum gehen wir denn eigentlich nicht den Weg, die die Franzosen und Spanier gegangen sind und haben und bauen für das Personenhochgeschwindigkeitsnetz eigene dezidierte Hochwege in Spanien, oft sogar aufgestellt? In Frankreich, der TGV, da fährt er dann 250 bis 350, stürzt sich an niemanden, der ist eingezäunt, laufen keine Tiere drauf. Es gibt nicht so viele beklagenswerte Fälle von Selbstmord und man hat weniger Weichen, die einfrieren können. Da hatten Sie eine damals... Sehr interessante Antwort, ich habe gesagt, ich möchte das, was ich erreichen möchte, das ist doch mein Lebensziel, das möchte ich noch sozusagen erreichen, während ich berufstätig bin. Und wenn ich jetzt sage, das Problem wird erst dann gelöst, wenn wir dezidierte Strecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr Personen haben, dann werde ich das in meiner Berufszeit nicht mehr erleben. Kommen Sie jetzt so langsam ins Zweifeln und sagen, sollte man doch machen, das geht nicht so?
3: Die Aussage ist immer, ist immer noch richtig. Blick nach Japan oder Frankreich ist da interessant. Aber in Deutschland haben wir eine extrem dezentrale Struktur, auch Industriestruktur, was ja gut ist. Und wir haben ein 35.000 Kilometer langes Netz, was ein Fund ist, mit dem wir wuchern können. Wir sehen es an jeder kleinen Neubaustrecke, die wir bauen wollen, sei es irgendwo in, in der Bundesrepublik oder auch in Berlin, wenn wir hier eine neue Straßenbahn bauen wollen, dann sehen wir, wie lange es dauert, wie viele Widerstände es auch gibt, sehr zu Recht einerseits aus der individuellen Perspektive der einzelnen Menschen, Andererseits aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive und um CO2 nachhaltig zu reduzieren, ist dies leider nicht zurecht. Wir sehen aber, wie lange es dauert, Neubaustrecken zu bauen. Und äh, mhm. daran wird sich etwas hoffentlich verbessern mit dem Planbeschleunigungsgesetz. Aber es wird immer noch Jahre und Jahrzehnte dauern. Das heißt... Unsere Aufgabe ist im Moment das bestehende Netz zu modernisieren, instand zu halten und zu digitalisieren, so dass wir auf dem bestehenden Netz mehr und störungsfreier Personen- und Güterverkehr realisieren können. Das ist die Aufgabe, mhm. die wir in unserer ich würde jetzt fast nicht mehr von Arbeit, sondern fast in Lebenszeit sprechen, schaffen können. Und das ist eine große Aufgabe, aber wir haben damit begonnen. Und äh, am Ende ist aber alles immer eine Frage auch des Geldes, der allokierten Mittel. Und hier bin ich optimistisch, dass der gesellschaftliche Trend, dass die Schiene gestärkt werden muss, auch sich in den Haushalten der Regierung widerspiegeln wird. Denn unser Schienen mehr Verkehr auf die Schiene zu haben, das ist wirklich die schnellste und effizienteste CO2-Reduktionsmaßnahme, die wir haben in Deutschland.
1: Jetzt ist die Politik ja schnell dabei, 49 Euro-Tickets auszureichen. Nach alles steigt in diese schon vollen Züge ein. Das Netz ist eh schon voll. Nicht ganz so schnell, höflich ausgedrückt, ist die Politik beim Bewilligen neuer Gelder für den Netzausbau. Was empfinden Sie denn, wenn Sie wieder neue Vorschläge hören, noch mehr Publikum in den Personenverkehr reinzubringen, das noch stärker zu subventionieren, während gleichzeitig die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen, Planbeschleunigungsverfahren und so weiter zurückhinken? Wie fühlt sich das an für Sie als Cargo-Chefin?
3: Erstens finde ich es sehr positiv, was in den letzten Monaten passiert ist. Die, die Aufmerksamkeit auf Personenverkehr, die Aufmerksamkeit auf der Infrastruktur, auch auf die Notwendigkeit, die es gibt, die Infrastruktur zu modernisieren und instand zu halten und dann auch auszubauen, die ist deutlich gestiegen. Zweitens haben Sie natürlich recht. Es ist ein Balanceakt, denn wer A sagt, muss auch B sagen. Und das B ist für die Nachhaltigkeit enorm wichtig. Das heißt, jetzt geht es darum, und da bin ich sehr optimistisch, dass das funktioniert, auch wirklich die Ertüchtigung der Infrastruktur umzusetzen. Und äh, ich finde es und dafür bewundern mich alle meine internationalen Kolleginnen und Kollegen dramatisch, dass überall die Bahn auftaucht, in allen politischen Papieren, im Koalitionsvertrag und jetzt kürzlich auch im Koalitionsausschuss, die Bahn auftaucht, der Güterverkehr auftaucht und sogar Fachworte wie Einzelwagenverkehr sich dort wiederfinden.
1: Wenn wir uns die Durchschnittsgeschwindigkeit anschauen, die so ein, sagen wir mal ein einzelner Waggon haben kann, beispielsweise Hamburg, München oder Kiel bis nach Garmisch, was können Sie dem Kunden versprechen mit Sicherheitsgarantie? Wie lange braucht ein Waggon, den ich in Flensburg losschicke, bis er in Garmisch ankommt?
3: Ich kann den Kunden und das ist das Besondere bei der Bahn, sehr genau sagen, wie die Fahrzeiten der Trasse sind, die ich für diesen Zug gekauft habe. Denn äh, wir fahren nicht einfach los, sondern im Bahnsystem buche ich eine Trasse bei der DB Netz AG und genau auf dieser fährt dann mein Zug mit entsprechendem all dem, was natürlich passieren kann. Aber dem Grunde nach ist genau das so. Und für unsere Kundinnen und Kunden ist eben das Entscheidende, dass ich prognostizieren kann, wann kommt mein Zug an. Und so, dass die Verlade- und Entlademannschaften dann auch genau in dieser Minute bereitstehen. Manchmal ist der Zug schneller als der LKW. Manchmal ist der Zug langsamer als der LKW. Ich arbeite daran, dass das eigentlich nicht die größte Rolle spielt. Es sei denn, ich transportiere Frischwaren, dann ist es natürlich anders. Aber selbst da habe ich Kühlcontainer, wo es nicht auf die Viertelstunde ankommt. Also nicht die Schnelligkeit, sondern die Verlässlichkeit der Transportzeiten ist das entscheidende Kriterium in unserer Welt.
1: Und da könnten Sie ja einen Vorsprung auch gegenüber der Autobahn haben, weil... Beim Lkw kann niemand vorhersagen, wann er ankommt.
3: Ganz genau. Und Sie sehen es, äh, ich mache mal ein Beispiel. Zunehmend werden äh, Postpakete auch per Zug versendet. Unser Kunde da, DHL Deutsche Post, da geht es natürlich genau darum, dass ich mit meinem Zug das Zeitfenster treffe, wann dort die Entlademannschaft im Postverteilzentrum bereitsteht, um dann die ganzen Container, die mit dem Zug kommen, zu entladen, damit wir alle am nächsten Tag das Paket haben.
1: Verständlich. werden Sie jetzt auf die vergangenen drei Jahre zurückschauen, was von dem, was Sie sich vorgenommen hatten, auch im Hinblick auf die Unterstützung der Politik ist wahr geworden, also wo sagen Sie haken hinter, hat geklappt und was hart noch der Dinge, die da kommen.
3: Herr Käse, da äh, bin ich ganz realistisch äh, selbst reflektiert und äh, manchmal muss ich mich selber motivieren, weil einfach das Tempo in der Realisierung dessen, was, wie ich meine, auf der Hand liegt, nicht so ist, wie ich es mir wünschen würde. Ich kann das auch ja. nachvollziehen. Wir haben immer sich überlagernde Problemstellungen. Klar, CO2-Reduktion ist eines der Megaziele. Aber wir haben die Pandemie, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben äh, wirtschaftlich herausfordernde Zeiten. Da nehme auch ich zur Kenntnis, dass manchmal das, was dennoch unsere Lebensgrundlage ist, dass das manchmal etwas in den Hintergrund gerät. Denn was wir noch nicht haben, ist die Finanzierung für die digitale automatische Kupplung. Die fehlt Die noch. haben Sie noch nicht, die Finanzierung. Das, das ist ein europäisches Thema und ein nationales Thema. Und das ist manchmal herausfordernd, weil wer muss jetzt zuerst beginnen? Die digitale automatische Kupplung muss in ganz Europa ausgerollt werden, möglichst im Gleichklang. Also Europa braucht, muss einen Teil haben, Deutschland ein Teil und natürlich die Unternehmen ein Teil.
1: Wie viel Geld brauchen Sie dafür?
3: Das ist die große Herausforderung, dass ganz Europa wenn ich da mal ganz Europa äh, aufziehe, irgendwas zwischen 10 und 13 Milliarden brauchen wird. Nur ein ganz kleinen Teil von 1 bis 2 Milliarden Deutschland, aber natürlich sind das enorme Summen. Das reiht sich ein in, in die ganzen Digitalisierungsthemen für das System Bahn. Die sind ob der Größe immer relativ kostenintensiv, wenn ich es auf die Größe rechne und auf das Jahr, ist es sehr überschaubar, dennoch ist es natürlich eine große Investition. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, was ist gelungen in dieser Zeit? Das Bewusstsein für die Schiene und die Wahrnehmung, dass wir auf der Schiene für den Gütertransport eine ausgearbeitete, erprobte Technik haben, ist gestiegen. Die Kundinnen und Kunden wollen auf der Schiene transportieren. Also ich habe eine ausgezeichnete Auftragslage, die ich gar nicht komplett erfüllen kann. Das war vor Jahren komplett anders. Wir sehen auch Weichenstellungen zugunsten der Schiene, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir sehen, dass die zusätzliche CO2-Maut für LKWs in die Schiene fließen soll, dann haben wir erstmals den, aus meiner Sicht zu Recht wichtigen Schritt gemacht, dass diejenigen, die CO2 verursachen, den Verkehrsträger, der CO2 reduziert, auch finanziell mit unterstützt. Und das ist der wichtige Weichenstellung. Also, das heißt, die politischen Weichen sind in die richtige Richtung gestellt. Auch für den dauerhaften Verlustbringer-Einzelwagenverkehr, dieses hochkomplexe System, was nur ich habe. Also da passiert eine Menge. Die Kundinnen und Kunden wollen und fahren mehr auf der Schiene und jetzt gibt es noch die Automatisierungs- und Digitalisierungsthemen, die eben wirklich realisiert und finanziert werden müssen.
1: Verstehe. Und diese Milliarden, ein bis zwei Milliarden, die Sie in Deutschland für die digitale Kupplung brauchen würden, die müsste wer mitbringen? Der Eigentümer, sprich der Bund? Oder könnte man die auch am freien Kapitalmarkt finanzieren?
3: Die Herausforderung dabei ist, dass es auf jeden Fall einen EU-Anteil geben muss, denn ganz Europa muss im Gleichklang laufen. Die digitale automatische Kupplung hat einen ganz, ganz großen Effekt, auch indem sie die, die Kapazität auf der Infrastruktur erhöht. Sprich, es können mehr Züge in der gleichen Zeit fahren. Das ist ein Vorteil, den den der Bund auf jeden Fall hat und den wir alle haben, der aber dazu führt, dass wenn ich sehr eng eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für mich als Unternehmen mache, ich sage, naja, das amortisiert sich. Das amortisiert sich aber erst über einen langen, langen Zeitraum, weil den Effekt von mehr Kapazität, den hat die Gesellschaft. Und das muss jetzt in Einklang gebracht werden. Und äh, natürlich gibt es keinerlei Denkverbote, denn was sinnvoll ist, sollte realisiert werden und auch finanziert werden. Und sicherlich wird es da auch die Diskussion über PPP-Modelle geben, ob die zur Anwendung kommen, das mag ich nicht so prognostizieren.
1: Von Nicotte, abschließende Frage. Ihnen übrigens das auch noch mal an der Stelle gesagt, das wollte ich noch erwähnt haben, Ihnen ist es wirklich gelungen, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, auf die Kupplung, auf Cargo. Ich sage immer jedem, der mich fragt, wer ist die beste Social Media, LinkedIn-Influencerin bei Thema Wirtschaft, das ist Sigrid Nikutta, das muss ich einfach mal sagen. Das haben nicht Sie gesagt, das habe ich gesagt. Also Glückwunsch dafür, dass Sie unser aller Interesse geweckt haben für die digitale Kupplung. Abschließende Frage, wenn Sie einen Zauberstab in der Hand hätten oder wenn unser Publikum irgendwas dazu beitragen kann, dass Ihre Probleme gelöst oder beziehungsweise die Geschwindigkeit etwas erhöht wird. Was wären die ein, zwei Sachen, die ähm, man als erstes in Angriff nehmen sollte? Der gordische Knoten, der durchschlagen gehört.
3: Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass das Verkehrsmittel was den niedrigsten CO2-Ausstoß hat, auch das Verkehrsmittel ist, was genutzt wird, was unterstützt wird. Dass ich einfach jetzt den Schwenk mache und sage, wirklich, CO2-Ausstoß ist das Maß aller Dinge und Umweltfreundlichkeit ist das Maß aller Dinge. Alles andere, alles andere, da bin ich realistisch, ist auch wichtig, hundertprozentig. Aber CO2-Ausstoß und Umweltfreundlichkeit zum Maßstab machen. Dann würden sehr, sehr, sehr viele politische Weichenstellungen, gesellschaftliche Weichenstellungen anders sein.
1: Hoffen wir, dass Ihnen das gelingt. Und jeder, der uns jetzt zuhört, der möge bitte überlegen, was er oder sie dazu beitragen kann, um diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Sigrid Nikutta, herzlichen Dank fürs Mitmachen und dabei sein.
3: Herzlichen Dank, lieber Herr Kitt. Und
0: was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Wir haben mit dem Güterverkehr die Chance auf ein klimaneutrales Verkehrs- und Gütertransportmittel, allerdings gibt es einige Punkte, die wir weiter ausbauen und verbessern müssen. Aktuell sind Güterzüge exakt so wie vor 50 Jahren, nämlich völlig analog. Wir müssen hier also weiter an der Digitalisierung arbeiten. Das betrifft vor allem die digitale automatische Kupplung. Die digitale automatische Kupplung hat einen ganz großen Effekt, indem sie die Kapazität der Infrastruktur erhöht, sprich es können mehr Züge in der gleichen Zeit fahren. Für die Kupplung fehlt aktuell aber leider noch die Finanzierung.
1: Die Infrastruktur, also das Netz, die Schienen, die Weichen, die Signale, diese Infrastruktur ist zu alt, zu störungsanfällig. Da bedarf es riesiger Investitionen. Und noch dazu kommt, die Schienen sind zu voll. Also eine alte Infrastruktur, auf der zu viel Verkehr rollt, das kann nicht gut gehen. Klimaneutralität und CO2-Reduktion sind die größten Ziele, die es jetzt zu erreichen gilt. Und das können wir alle gemeinsam unterstützen und vorantreiben, wenn wir mehr Bahn fahren. Dafür müssen die Züge aber auch wirklich rollen, idealerweise pünktlich. Und wer das beeinflussen kann, der tue es, Güter auf die Bahn geben. Erste wichtige Schritte sind schon gegangen worden, wie zum Beispiel, dass die zusätzliche CO2-Maut für Lkw in die Schiene, also in die Erneuerung der Schieneninfrastruktur fließen soll. So tragen diejenigen, die heute an der CO2-Emissionen durch Lastwagen beteiligt sind, zur Finanzierung CO2-neutraler Verkehrswege, also der Schiene bei. Und das war schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
2: Christoph, ich habe noch eine Frage. Du reist ja relativ viel geschäftlich und viele Kollegen und Freunde von dir auch. Nimmst du wahr, dass sich das Bewusstsein fürs Reisen ein bisschen verändert?
1: Das nehme ich ganz deutlich wahr. Viele Menschen wollen tatsächlich mit der Bahn reisen. Aber ich sag dir, wie es ist. Solange die Bahn kein pünktlicher Verkehrsträger ist, kann man einfach nicht mit ihr rechnen. Und ja. pünktlich bedeutet, ähnlich wie in der Schweiz, dass man kalkulieren kann, wann man abfährt und wann man ankommt. Und wenn das nicht mehr kalkulierbar ist, dann können zumindest die Geschäftsreisen nur unter größten Schwierigkeiten und Hindernissen die Bahn benutzen. Sprich, sie machen es einfach nicht. Und das kann man auch verstehen. Also man sollte es so hinbekommen wie in der Schweiz. Da kommen die Züge pünktlich an und sie fahren pünktlich auch ab. Das wäre das Ziel.
2: Dann hoffen wir mal, dass wir dieses Ziel bald erreichen.
1: Das hoffen wir auch. Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis kommende Woche.
2: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.